0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。哎、欸，加我的 line 了吗？如果还没有加，小老鼠 G P U 2 0赶快给他加起来，而且记得要分享出去，好不好？每天我们都会整理重要的相关呃与台股相关的投资讯息来跟大家分享哦。当然，标股是少不了的啦。好、哦，呃，今年。呃，其实真的是很有趣的一年哦，因为高股息变成大家这个追逐的一个重点哦。那以今年来讲哦，呃，高股息的 ETF 的报酬率啊，其实都非常的惊人，包含这个凯基優选高股息啊、元大高股息啊，还是大华优利高田息，还是元大高息低坡、国泰永续高股息，还有群益的零零九一九，还是。富邦特选高股息零零九零零，还有富时的高息低波富华富时的高息低波，还有国泰股利精选三十，当然也免不了还有零零九二九哦这些，还有后来还有零零九三四等等哦。实际上这些高股息 ETF 今年整体的表现也都不错，但是因为大家过去这个纯股哦，实际上都是以金融股为主，早期啦所以最近开始大家有人在问，就说哎。欸他买高股息，结果高股息好像被套牢哦，因为涨多了才进去，好像有被套牢。那要不要来换金融股？哦，实际上我们当然去解释一下这个纯股的这个概念。纯股基本上你一定是定期定额嘛，哦，你不会，你当然你就说，哎，老师你瞧不起啊，我，我这个一大笔钱哦，最近不是有一个这个网友说他签中那个那个是什么乐透还是什么精彩539是不是？然后中了好像是700多万，扣完税以后他拿了400多万去买。E T F 这样，哎，也有可能啊。你说一大笔钱投入啊，这个也有可能啊。但是基本上大部分的人应该都还是比较属于定期定额嘛，一个月扣三千、五千、一万、两万、三万、五万之类的。哦，当然偶尔难得就是拿到大笔的奖金，再来一个大笔的投入，这个也有可能。但早期大家比较存以纯金融股为主，对不对？最多人在谈就是他怎么存金融股，然后存到这个，甚至还写书嘛，吼，然后告诉大家怎么存金融股。但实际上对我来讲，哈，我一直认为存一档金融股，这中间的不要说风险啊，总是还是有一些不可控、不可掌握的这种因素。在内嘛，哈，那所以如果真的要存金融股，基本上我都会比较鼓励说，你要不要挑几家经营的策略稍微或方向稍微比较不一样的啊，比如说一个民营民民营的一个关股的哦，那一个有寿险的为主的，一个可能不是的哦，这样大概四五家。那当然早期 ETF 的选项没有那么多元化，或者是说，哎，我就想要投资金融股，可是有没有相对应的 ETF？ 当然后来就有哦，比如说元大的这个金融的。E E T F， 可是金融的 E T F 又变成全部都是金融股，我也没有真的想要全部都投金融股啊，哦，那这个好像也没必要，对不对？哦，所以一直以来金融的 E T F 好像也都没有受到市场的侵睐。那到后来，当然、呃，有一档国泰股利精选三十，这个我们之前也有跟大家聊过哦，这一档它的策略就是比较会去选到的是什么？就是这个金融股啦，哦，塑化。台塑、四宝啦，或者电信啊，哎，相对来讲，好像就比较符合想要存股的人他所以想。要满足的那一份安全感，又不用把资金全部重压在金融股上面啊。那今年金融股的 EPS 累计在一块附近或以上的哦，其实还蛮多的哦。像兆丰金前九个月赚了 1.92 第一金赚了 1.4 四，那金控股的获利也开始追上来哦。如果我们要讲今年的这个累计的 EPS， 以富邦金来讲哦，就达到 4.94 哦，也赚去年整年度的获利。国泰金是 3.78 哦，中信金是 2.44 四，兆丰金是一点九二，就累计到九月，那这几档还有包括开发金一点零五，玉山金一点零四，这些不止超过一块钱。而且超越去年整年度的一个获利那像元大金、低金、永丰金、华南金，今年也都赚超过一块钱所以你就会发现说，其实金融股经历过去年的风波之后我倒不觉得是风暴了哦，风波了，风之后，实际上就回到过去稳定获利这样的一个。情况了嘛？哦，这样的一个情况，所以今年当然因为这个高股息有搭上这个 AI 的题材，所以很多高股息的 ETF 的表现相当好，也让大家投资人笑得合不拢嘴，对不对？像我们刚才提到的这几档 ETF 哦，今以今年六月以来到目前来看的话，哦、呃，今年六月以来到目前来看的话，哦，像。高呃，这个凯基优选高股息，或是元大高股息，报酬率都有十趴以上。那你如果说今年以来的话，哦，那像零零九一五、零零五六、零零九一八，报酬率都有四成；零零七一三、零零八七八、零零九一九，哦，零零九零零，报酬率都有在三成以上。哦，即便呃比较差的国泰股利精选三十，过去相对来讲，这个整体的。股。股价 ETF 股价的表现报酬比较落后的报酬率也接近 20%， 所以你就会发现说，这些都是今年股票市场上可能有一些搭到 AI 的题材。那可是以目前来看，那 AI 涨到一定的程度也。涨势也开始停滞，那金融股会不会反而是一个可以投资的机会呢？当然，就纯股的角度来讲，有几件事情我们要去理解嘛，就是呃，第一个我要长期投资嘛，那长期投资当然你的交易频率就会低，交易频率就会低。可是这里面又牵扯到一个问题，难道真的永远？只存不调整吗？可是我们又知道，吼，就是存股复利效果是非常的重要了。你拿到的股利，要再投入。可再投入，我我我要投入的是原来这一个，还是要投入别的呢？那毕竟长期投资就是希望减少情感的干扰因素。但是假设我今天只投一档金融股，第一个未来金融股产生变化的时候，我需不需要做调整？比如说减码卖出？那如果我要有复利效应，我要再投入的还是原来这一档吗？还还是我可以投资到别的，这个其实都是我们要去讨论的。那当然，金融股具备的是获利稳定，这没有问题，适合长期投资哦。赚钱的时候，马赚不停啊，也稳定配息，加上价格铜板价。很好入手，波动也小，确实是纯股族的最爱。但是，但是这两年来，金融股也面临到一些挑战嘛？什么样的挑战？哦，首先是这些保险公司，尤其是金金控啊，它为了寿险啊，因为旗下有寿险，他为了提供比较好的这个预定利率哦，就保险有所谓的预定利率给这个保单的这个持有人。投资的，所以他们必须去投资海外一些相对报酬率比较好的商品，例如海外的债券。那过去当然政府债券是一个非常稳定的投资，也说不上会遇到什么，说不上会有什么问题。但是没想到这两年随着值利率持续的往上攀升，从接近零到涨到。这个就是呃联总会的利率啊，从零到零点五，一口气一路涨到五点二五到五五点五，也让殖利率十年期公债殖率持续攀升到这个接近百分之五。这个部分当然也就代表着手上持有的债券会不断的下跌，不断的下跌，不断的下跌。那也因此会导致在做金融投资评价的时候，就是说你你要去告诉我你现在手上持有的这些投资产品，它目前的评价。就他的呃状况嘛。对不对？那债券价格持续下跌，虽然我是到期还本付领息，但是在金融评价上面就一定会产生问题啊！因为我要合理评价，你不能告诉我持有到期，然后本金拿回来，中间有配息，所以没有问题啊。那万一最后这个债券真的违约怎么办？这当然这样的一个投资评价的损失，也导致了金融股的获利大幅度的下滑。那尤其是防疫保单的部分，面临的这个高额的高赔偿率的一个现况哦，从来没有买保险买。买的这么爽，对不对？买了哦，就赔；买了就赔哦。那、呃、也导致这些呃，寿险公司在第四季的时候出现损失。就好比这个富邦金，在2022年的时候 ，EPS 只有 3.54 不要前一年度竟然衰退七成。但是这样的一个干扰，当然不会长期而且持续的存在。当然，我们还是得面对一个现实啊，就是说有一就有二嘛。有二就二三嘛，无三不成理嘛。虽然它不会是一个长期而且高频率出现的一种影响金融股获利的环境，但是会不会出现的周期比以前来得更近？就以前可能我们觉得不会，那到现在会发生了哦。那频率呢？周期呢？几率呢？这些会不会产生一些质变呢？哦，所以存单一的金融股可能没有办法像过去所想的这么稳定，这个也是迫使大家哦，迫使大家转往这个投资金融呃 ETF 的一个主要的原因呢。那当然，金融股旗下有银行、寿险、证券、创投。那如果这样的分散风险，分散风险是不是有一定？如果你说投资金控，其实总是比。投单一以证券为主的，或以这个银行为主的金融股来的好一些些嘛。吼，但当然，纯金融股你就要仰赖特定金融公司的业绩，所以一旦金融股面临到景气的问题、利率的问题的时候，像我们刚才提到的升息啦、保单这些，它的获利就大幅度的下滑。那当然，如果你持有的是个股，你面对这个问题的时候，你也没辙，你只能卖掉，不然呢？然后再重新买回来，不然呢？可是卖往往卖在相对低，再买回来又买到相对高，这就是一个问题。可是假设我今天投的是 ETF， 反正这个股票有问题，它就会被移除嘛，它纳进来的就是没有这个问题的股票嘛。所以就 ETF 来讲，可能就比较不会面临到单一股票的风险。当然就。另外一个叫管理层管理的角度啦，假设我今天买 ETF， 基金经理人就帮我去处理了嘛，那他收了，坦白讲，经理人的管理费也不高，也不过就百分之零点几，对不对？哦，每一家不一样，大概在零点五到零点九不等，哦，零点五到零点九不等，各家不同。但你说，哎，那我自己来，可是自己来。就会产生一个问题，你需要花时间去做一些资料的整合哦，以及以及相关公司讯息的追踪。那因此你要花比较多时间去做这方面的资料的整理。追踪跟评估，更何况哦，你还要做决策。不过，就现金流的角度来讲，哦，稳定度而言，可能在金融海啸之前，金融股都没有面临到这方面的挑战。不管说富邦金、国泰金、兆丰金这些，每年就是稳稳配息，你也很难有了。二零零零八年金融海啸那一次，也导致了隔年二零零九年的配息产生了很大的影响。但是，你如果是这几年才进入金融市场的人，你就不会。感受到这方面的问题啊，对吧？那但是呢，经历过这一次这一轮以后，大家也对于金融股是不是能够长期哦提供稳定的现金流这件事打出了一个问号。更何况过去说银行不会倒，美国还在一个礼拜给你倒三家呢，对不对？所以 ETF 的部分也才真正受到大家的青睐哦。不过就就。投资的角度来讲啊，当然，你如果说今天金融股这个受到这些利空冲击的影响，股价大跌，可是实际上经营的本质基本面还是没有出问题的时候，反而用另外一个角度来思考，在赚的是什么？你在赚的是超跌的这个部分的收益，而不光只是这个所谓的这个这个殖利率了。那毕竟呢，金融股还是属于特许产业，有受到金管会的监管，哦，那要进入这个产业并不是这么容易。那也因为是特许产业，获利总是还是相对稳定，哦。那你如果说真的要用殖率的角度来讨论的话，像二零一八年的时候，兆丰金当时的殖率逼近百分之六，哦，那华华南金。现金配息加上股票配息，直利率高达7到八趴。那那个时候，如果你拿来跟高股息的 ETF 比，坦白说，金融股当然就比较优，比较优了。哦，这个这个其实还是属属于当下这个场景的评估啦，那你说以现在来讲，哦，就比如说我们刚才讲到兆丰金，兆丰金以过去十年的平均股利来讲是 1.45 那目前股价净值比大约落在 1.73 可能就稍微贵一点。对不对？哦，但是我如果我们讲这个金控股当中，大家最喜欢讨论的，像国泰金，哦，它过去十年的这个平均股利是二点零四，以目前的这个今年的获利来看，哦，达到这个四点五，呃，达到三点五应该没有什么太大的问题。那如果能够达到三点五，那再加上这个过去的这个配息的这个比例呢？比例的话，哦，那基本上，哦，基本上，你说像今年就已经三点七八了、啊，对不对？那你说要达到四块以上，应该不是什么问问题。那如果是这样的话，要跟往年一样配到两块钱，甚至二点五，应该也是轻而易举。那殖利率就不错了，再加上目前股价净值比偏低的情况下，哦，股价又才在年线附近做一个整理。那这个就变成是另外一种，就是除了殖利率的角度之外，你可能还把它未来股价可能有一波表现的这种收预期收益放到心里面，那又是那那这又跟又是另外一回事嘛，对不对？哦，所以为什么有人会觉得说现在来投资金融股是一个机会？那你说像玉山金，哦，这个过去十年平均股利是 0.52。那股票股利是 0.728 那目前股价已经比 1.67 股价也在相对低档区啊。还有最多投资人在这个最多投资人的哦，就是开发金，过去十年平均股利 0.56 那以直利率来讲哦，以目前以直利率来讲也大概在5趴左右。那股价净值比 0.9 所以假设你今天想要赚股价，你可不可以？呃，股呃，这个叫做利息所得跟资本利的同步都有机会，这个这个就是我们在讲的这这样的一个操作的机会哦。那过去你说，我们也曾经看到啊， 2 0 2 1年这个到2022年这段时间，开发新的股价还涨了一倍啊，呵呵一倍啊，就是100趴、啊，就是一年多。那你说未来有没有机会？当然也也许有。什么时候花多久的时间？所以现在投资金融股，也许除了啊这个负利率的角度的考量之外，还多了一个赚取夹杂的机会。那对于比较年长的，比较不喜欢股市波动的，又想要稳定领取现金股利的，那你还是可以回到你过去熟悉的金融股这个市场。那当然，对于这个年轻人哦，除了这个配息之外，他可能还想要多一些股价成长的机会的。那当然，高股息 ETF 也是一个很好的选择，好不好？那以上的选择的想法提供给大家，当然都希望大家做出最明智的判断。